0: In der aktuellen Folge von Listen Up, dem 3DSE-Podcast, spricht unser Kollege Martin Gieler mit Stefan Egerer von der Context AG über das Thema FMEA. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Listen Up, der 3DSE-F&E-Podcast.
1: Hier ist Martin von der 3DSE. FMEA ist bekannt als eine entwicklungsbegleitende Risikoanalyse zur Identifikation und Vermeidung von Produkt- und Prozessfehlern.
0: Hallo, hier ist Stefan von der Kontext AG. Es freut mich, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Stefan, du beschäftigst dich seit über 20 Jahren mit FMIA. Man könnte nun sagen, dass hier ja nichts Neues. Was findest du eigentlich spannend daran?
0: Gerade wenn man sich mit dem Thema FMIA über die Jahre beschäftigt, wird erst erkennbar, wie wirksam die Methode in den verschiedensten Einsatzgebieten ist. Egal ob die Methode für einfache mechanische Entwicklungen oder hochkomplexe, modellbasierte mechatronische Systeme eingesetzt wird, in jeder Anwendung werden damit Risiken aufgedeckt, die dem Entwicklungs- und Planungsteam bis dahin noch nicht im vollen Umfang bewusst waren. Auch aktuelle Themen wie autonomes Fahren und die Entwicklung von Taxidrohnen zum Beispiel nutzen die Methode nach wie vor sehr erfolgreich und das ist für mich das Spannende daran.
1: Ja, das klingt ja wirklich spannend. Wenn ich jetzt also... Leiten Engineering oder Qualität bin, warum sollte ich mich mit dem Thema beschäftigen? Kannst du das noch einmal kurz zusammenfassen?
0: Hm. Entwickler und Prozessplaner denken naturgemäß in erster Linie positiv. An mögliche Fehlfunktionen in der späteren Anwendung zu denken, ist dabei oft unbequem, weil man damit ja seine eigene Arbeit in Frage stellen würde.
1: Hm. Interessant, ja. Welchen eigentlichen direkten Nutzen oder Mehrwert bringt also FME an ja den Unternehmen?
0: Die FMEA zeigt den Entwicklern systematisch alle möglichen Fehler und Risiken basierend auf den zu entwickelnden Funktionen auf. Das bedeutet, man wird über die positiv formulierten Funktionen automatisch zu den möglichen Fehlfunktionen geführt. Dadurch erhalten die Fehlfunktionen einen neutralen Charakter. Die Entwicklungsteams können sich dann sehr viel leichter auf deren Vermeidung und Entdeckung konzentrieren. Zudem wird das Wissen eines gesamten Teams genutzt, was sehr oft neue Erkenntnisse für die Entwickler und Prozessplaner mit sich bringt.
1: Ah ja, sehr spannend. Könntest du uns dazu eine Erfolgsgeschichte erzählen, die FMEA vielleicht über die engere Intention hinaus auch positive Veränderungen im Denken der Beteiligten ausgelöst hat? Mhm.
0: Die Anwendung der FMEA in einem startup unternehmen für Sensorsysteme hat dort dem Entwicklungsteam die Augen geöffnet, dass es nicht nur Risiken in der Entwicklung selbst gab, sondern auch Risiken in der späteren Anwendung durch den Kunden für andere Systeme im Service und der Logistik, sowie auch im nachfolgenden Herstellprozess. Ah ja, also das
1: ist interessant, weil wenn man für mehr denkt, würde man zunächst einmal an das Produkt im engeren Sinne denken. Ja? Aber es scheint doch, dass der Begriff Produkt viel weiter gedacht werden muss. Ne? Also über die gesamten Lifecycle, beziehungsweise über den Einsatz.
0: Ja, das ist richtig. Wenn wir FMEA bei Unternehmen einführen, ist da initial auch ein Sensibilisieren für den Gesamtkontext erforderlich. Nur dann kann FMA auch vollständig und systematisch zum Einsatz gebracht werden.
1: Du hast als Experte FMEA in diversen Gremien mitgeprägt. Wie hat sich eigentlich also das Thema in den letzten Jahren verändert?
0: Die FMEA hat sich über die Jahre immer wieder den Veränderungen in den Entwicklungsprozessen angepasst. Das zeigt sich zum einen, dass sie inzwischen auch für hochkomplexe mechatronische Systeme inklusive deren Softwarefunktionalitäten einsetzbar ist. Zum anderen wirkt sie durch ihren integrativen Charakter dem heutzutage notwendigen Spezialistentum entgegen. Durch ihren hierarchischen Ansatz kann sie zudem die verschiedenen Entwicklungsteams von OEM bis TN miteinander in Bezug auf Fehlerketten vernetzen.
1: Wie einfach schwierig ist eigentlich das Zusammenarbeiten bei FMR? Entlang der Lieferkette setzt das nicht voraus, dass alle beteiligten Unternehmen das gleiche Verständnis und die gleiche Methodik haben?
0: Ja, das ist ganz wichtig und gleichzeitig eine praktische Herausforderung. Die FMEA-Standards geben dafür zwar gewisse Richtlinien vor, weil das Thema aber so wichtig ist, definieren viele OEMs die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten und die dazugehörigen Prozesse noch sehr viel detaillierter. Parallel dazu haben sich die Software-Systeme für die FMEA immens weiterentwickelt. Man kann jetzt damit sehr viel effizienter und nachhaltiger Risiken ermitteln und im Sinne von Lessons Learned für nachhaltige Entwicklungen nutzbar machen. Das Stichwort dabei ist Leben der FMEA.
1: Ja, vom Leben zurück zu Situationen. Wir haben Situationen erlebt, wo FMEA als retrospektive Pflichtübung gesehen wird. Wie ist eigentlich dein Eindruck, wie Unternehmen an das Thema herangehen und wie sie dazu stehen?
0: Wie vorhin erwähnt, befasst man sich nicht gerne mit möglichen Fehlern, weshalb von vielen Unternehmen das Thema möglichst weit nach hinten geschoben wird. Viele OEMs haben aber erkannt, dass nur der präventive Einsatz wirklich wirksam sein kann und monitoren deshalb mehr und mehr den kompletten FMEA-Prozess bei ihren Lieferanten vom Anfang bis zum Ende. Wenn wir Lieferanten bei der Anwendung der Methode in einer späteren Entwicklungsphase unterstützen, haben wir immer wieder von den Entwicklern gehört, dass sie die Methode schon sehr viel früher hätten anwenden sollen. Der Aufwand ist derselbe. Aber die Möglichkeiten zu Veränderungen in der Entwicklung sind zu einem späteren Zeitpunkt oft schon stark eingeschränkt.
1: Kannst du uns dazu ein anschauliches Beispiel nennen?
0: Häufig entdecken wir bei zu spät durchgeführten Prozess-FMAS, dass die Teams aufgrund von dann erkannten Fehlern Produktionsanlagen optimieren möchten. Das ist aber zum späteren Zeitpunkt häufig gar nicht mehr möglich. Zum Beispiel ein Anwender wollte nach der FMEA eine einfache Teileabfrage in seine Anlage mit einbringen. Die Änderungskosten waren aber zu einem Zeitpunkt so hoch, dass es praktisch nicht mehr umsetzbar war.
1: Welchen Zusammenhang siehst du zwischen Systems Engineering und FMEA? Wie profitieren eigentlich beide voneinander?
0: Grunde genommen baut die FMEA seit der Weiterentwicklung der Methode im Jahr 1996 komplett auf dem Ansatz des System Engineering's auf. Das zeigt sich speziell bei den FMEA-Schritten Struktur- und Funktionsanalyse. Systems Engineering beschäftigt sich unter anderem ja mit Requirements Engineering und der Architektur. Die FMA baut einerseits darauf auf, andererseits liefert sie auch wertvolle Ergänzungen, wie zum Beispiel neue Anforderungen und Anregungen zur Steigerung der Robustheit des gesamten Systems.
1: Wir erleben doch, dass die Komplexität von mechatronischen Systemen zunimmt. Systems Engineering zielt ja genau darauf auf, die Beherrschung der Entwicklung komplexer Systeme. Und wird deshalb stark nachgefragt, wie spiegelt sich eigentlich das in der Anwendung von FMEA wieder?
0: Aktuell laufen diverse Projekte, in denen die FMEA im Rahmen von MBSE, das heißt dem modellbasierten System Engineering, integriert wird. Leider sind die Möglichkeiten im Rahmen von den Modellierungstools dahin noch sehr eingeschränkt. Das wird sich in den nächsten Jahren aber bestimmt ändern. Zudem erlaubt die Methode, wie vorhin erwähnt, sehr einfach die fehlfunktionale Vernetzung von diversen Entwicklungsteams über die definierten Schnittstellen hinweg.
1: Bei Systems Engineering spricht man ja oft und zunehmend vom Begriff System of Systems, ja, der stärker in den Fokus gelangt. Wie sieht man das eigentlich in FMEA oder wie
0: passt das zusammen? Gerade das wird von der hierarchischen Struktur der FMEA ideal unterstützt. Systemanalysen sind in der FMEA beliebig in Richtung übergeordnete Systeme erweiterbar.
1: Wenn man eine Engineering-Methodik wie FMEA in einem Unternehmen verankern will, was braucht es eigentlich dazu? Welche Herausforderungen stößt man dabei?
0: Die Methode muss unbedingt als integrativer Teil des Entwicklungsprozesses verstanden werden. Das bedeutet aber auch, dass sie als eigenständiger Prozess inklusive dessen Vernetzung zu angrenzenden Prozessen beschrieben und gelebt werden muss. Die wichtigste Vernetzung muss dabei zum Anforderungsmanagementprozess stattfinden, da dieser die Basis für die FMEA darstellt. Weitere wichtige vernetzte Prozesse sind die Versuchsplanung, das Änderungsmanagement, Problemlösungsprozess, die besonderen Merkmale, sowie die funktionale Sicherheit.
1: Das zeigt doch deutlich auch, dass FMEA eigentlich viele Verbindungen zu anderen Prozessen hat. Was wären eigentlich so positive Beispiele, aber auch schwierigen Situationen, mit denen man dabei konfrontiert ist?
0: Schwierig dabei ist oft, die Verantwortung für die FMA im Unternehmen an der richtigen Stelle zu verankern. Oft wird sie noch fälschlicherweise als reine Qualitätsmethode verstanden und somit der Qualitätsseite zugeordnet. Tatsächlich hilft sie aber vor allem, die Entwicklung zu verbessern und muss deshalb auch von den Entwicklungs- und Prozessplanern verantwortet werden. Damit werden auch die dafür notwendigen Ressourcen der Entwicklungsteams automatisch mit in deren Planung mit vorgesehen. Als positiv wird sehr oft die Wechselwirkung zwischen FMEA und dem Anforderungsmanagement empfunden. Die FMEA zeigt im Rahmen der Strukturen-Funktionsanalyse sehr häufig Lücken auf bzw. unklare Formulierungen von Anforderungen. Zudem können Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern zu weiteren funktionalen Anforderungen führen.
1: Stichwort funktionale Betrachtung, funktionale Anforderungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, betont das also FMEA stark diesen Aspekt der funktionalen Betrachtung. Ja, das ist ja auch ein Anliegen von Systems Engineering.
0: Ja, sehr viele Unternehmen sprechen über Funktionsorientierung. Die FMEA hat diesen Aspekt als einen ihrer wichtigsten Methodenbausteine seit Jahren fest integriert. Das hilft dem Unternehmen, das funktionsorientierte Denken in der Organisation zu verankern. Wie
1: ist eigentlich der Eindruck, Stefan? Wie hoch ist der Reifegrad von Unternehmen bei der Anwendung von FMEA?
0: Er hat sich in den letzten Jahren viel getan, das volle Potenzial der Methode wird aber meiner Einschätzung nach noch von höchstens 20% der Firmen genutzt. Oh, das
1: ist überraschend. Woran liegt es eigentlich?
0: Das liegt an der Weiterentwicklung der FMEA über die Jahre. Es gibt noch viele Firmen, die nur den Ansatz über das fmea Formblatt kennen, obwohl diese seit den 90er Jahren im Rahmen der Anpassung an das System Engineering komplett überholt ist. Auch die Risikoeinstufung über die sogenannte RPZ ist noch sehr geläufig. Sie ist aber inzwischen durch neue Ansätze wesentlich verbessert worden. Das ist schade, weil damit in Summe viel Potenzial bezüglich der Qualität der Produkte auf der Strecke bleibt.
1: Ja, das ist natürlich schade. Was braucht es eigentlich, um FMEA effizient im operativen Geschäft abzuwickeln, für die, die es dann wirklich durchziehen wollen?
0: Der FMEA-Prozess muss dazu im Unternehmen bekannt, aber auch vor allem gelebt werden. Besonders effizient wird eine FMEA, wenn sie auf einer FMEA von Vorgängerprojekten oder gar einer generischen FMEA aufbauen kann. Der Aufwand reduziert sich dann oft auf bis zu 20 Prozent des Erstaufwands.
1: Was wären also aus deiner Sicht die Top-Empfehlungen, sei es an Engineering-Leiter, an Qualitätsverantwortliche oder Prozessverantwortliche bezüglich FMEA?
0: Der effektive Einsatz der Methode ist von vielen Faktoren abhängig. Die sind in jedem Unternehmen verschieden gelagert. Ich empfehle daher zunächst immer eine Bedarfsanalyse bezüglich FMEA in dem Unternehmen durchzuführen. Dabei wird der aktuelle FMEA-Prozess analysiert, und einem Best-Practice-Prozess gegenübergestellt. Die dabei ermittelten Optimierungspotenziale in Bezug auf den fma prozess können dann unternehmensspezifisch geplant und umgesetzt werden.
1: Ja, das klingt ja interessant und eine sehr spannende Aufgabe. Sage ich herzlichen Dank, Stefan. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Gerne. Und falls Sie weitere Fragen zur FMEA haben, stehen wir gerne zur Verfügung.